1: Среда, экватор недели, 17 мая на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа У нас здесь программа А вы что думали? Это вам, не это А лучших, друзья, каждого мужчины, женщины э, Не мужчины э, Еще пока что Мальчика, оно такого подрочного Начиная с 16+. <музыка> Проверочную проверю Говорит, Москва слушает сама себя Прекрасно Юрий, 2777 Еще у нас здесь есть человек Нина, доброе утро, Нина, приветствую э-э, Тирант или Теппант Булзай Идет трансляция в телеге, все хорошо Вконтакте, я надеюсь, тоже что надеяться, могу посмотреть. Да, работает, все хорошо, можно смотреть, слушать. И все вот это вот. Э-э- доброе утро, Москва! Москва! Тверской район, за москворечье. Они все по-прежнему продолжают именовать нас Тверским районом. Хотя мы же за Москворечье. 13 градусов выше ноля Ощущается прекрасно. Ощущения такие же, как, как и визуальная, объективная реальность. Хотя, ничто визуальное не может быть объективным. Вы знаете, конечно, об этом, что все это субъективно. Но это ладно, это потом философия. Значит, 13 сейчас и и, и всего лишь 25 днем. Эй, Лос-Анджелес! Лос-Лос-Лос-Анджелес! Ты где сейчас, мигрант из корее Таун? У нас 25, а у вас... 26 завтра и в пятницу. Трах, та-да-дах, бабах. 17 градусов днем. Максимально. Извините за трах, конечно. А, простите, но я не могу не посмотреть Санкт-Петербург. Санкт-Петербург в пятницу. Черт, не получится умыть Москву. Думал, зато скажу, что А вот у нас в Питере в пятницу. А нифига, в Питере в пятницу 15 вообще. Ну а что это такое? Зато, зато завтра в Питере уже 14, а у нас завтра 26. Это все, как мы видим, смотрите, у нас завтра 26, а у них уже вот это вот. Это значит, из Питера все идет. Вот это все, все идет с той стороны. А в Питер, как оно попало, спрашивается? Оттуда, из мерзких вот этих вот русофобских, гомосексуальных вот этих вот... Ой, извините Значит, завтра 26, потом 17 Потом 19, 20, выходные, не волнуйтесь Будет переменно облачно и свежо Как раз Чтобы э, Как раз, чтобы э, Как бы это сказать, чтобы не обидеть э, Есть под, подкаблучники среди нас Здесь, скажите Но только ну, настоящие, не такие, что вы прикидываетесь Там, дескать это высшее проявление мужского начала, когда я прикидываюсь подкаблучником. Это прям вот настолько я в себе уверен. Нет, настоящие подкаблучники есть такие, чтобы... А, ну что, нет, ну что, я один здесь. Да, в смысле, но научите меня на подкаблучном что-нибудь, что-нибудь сказать. Ну что-то такое. Ну нет. Ни одного вообще нет подкаблочника. елки, вот это вы даете. Ну ладно, тогда оставим эту тему. В Питере в пятницу, э, чтобы лететь. Нет, не чтобы пить. Э, ну и, и может и пить тоже немножко. Нет, в пятницу вечером уже обратно. Э, так что не получится. В пятницу вечером. Э, в, в четверг утром туда, в пятницу вечером обратно. За это время мы должны будем э, проехать... Знаете сколько? Тысячу километров А, да, во, не, молодец, молодец, вот это хорошо Сейчас, говорит, научу на подкаблучном Полы только домой. Хорошо, как удобно смеяться под нашу это Сейчас начнется, я посмеюсь еще раз Вот, сейчас бы. И... Ну, где она? Вы знаете же, если просто тупо слушать смех Или тупо механически улыбаться Вот даже если не хочется вам Но улыбаться механически Вот так, «м-м-м», делать вот так «м-м-м», И так делать минут 20 То, то äh, мозговые волны ваши Волны мозговые, если померить активность Вашего мозга, то окажется Что действительно эмоциональное состояние Ваше значительно улучшилось Улучшилось, даже если вы в этот момент Вообще думали э- э, О чем? М- а о и-, и О финале Хатика или Марли и я Вот про все эти фильмы, где Нужно рыдать в конце И если просто механически все это делать То будет классно, поэтому и <свист> 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 вот так Значит, я <свист> Извините, я забыл уже, зачем я пошел сюда в телегу. Как помните, в этой штуке решил остал. Жена это про под про подкаблучников. Жена оставила дома одного, решил накормить ребенка. Разогреть смесь детскую на плите Резиновая соска упала на плиту Расплавилась и прилипла Полез в интернет Узнать, как отодрать соску Ребенок остался голодным (звы) 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 Да Итак, вот я нашел Завтра начинается наш тест Не скажу чего Не скажу я пошел сюда вообще, чтобы посмотреть, сколько мы должны проехать, потому что у нас есть. Ведь у нас серьезная, серьезная организация. У нас есть. У нас есть маршрут. Только где он, я не знаю. Ну, странно. Ну, короче, там было в этом маршруте. Было такое, что. А, я знаю где, он у меня не в телеге Видите, я на, насколько привык уже к телеграмму Что все время думаю, что что-то в Телеграме, Если что-то важное Вот а, Значит, приветствуем, приветствуем, поедем, поедем 18-19 мая Точно, совершенно, все так Поедем, поедем Где программа у меня была Я хочу сам себе напомнить, сколько Сколько километров мы должны проехать угу. Угу. И еще вот, елки-палки, не нахожу, прикиньте э, Ну ладно Ну а что делать Не открывается В общем там мы едем в Карелию И в первый день мы проезжаем Очень странно, я не вижу где программа В первый день мы проезжаем э, что то 400 километров А во второй день 500 Я очень люблю Я очень люблю такие мероприятия Когда Ну если что-то крупное То тогда останавливается а, ну, останавливается автомобиль. А если что-то мелкое, то прям на ходу. Потому что иначе выбиваемся из тайминга. И невозможно остановиться. Так что красоты, Карелии будем наблюдать. Вот так вот проносящийся мир. Нет, веста НЖ будет на тесте на следующей неделе. Следующей неделе. В общем, нас ждет три потрясающие недели. Три потрясающие недели, которые мы будем делить с Евгением Фоминой. Потому что. По старой доброй нашей традиции у нас то густо, то пусто. Но Сейчас густенько пойдет, каждую неделю чего-то кто-то придумал. И причем специально они сидят там в гнездах в своих автопроизводителей, которые остались здесь. И делят делят, э, журов, журналистов, которые остались здесь. Делят их и специально устраивают тесты Я иначе не могу представить себе Как это еще так у них происходит Когда пересекаются Вот полгода ничего не происходит Потом вдруг бац Три три мероприятия и все друг с другом пересекаются Это как назвать? Это назвать контрпрограммирование То есть они специально сидят и потом И думают Это во-первых нужно быть мега супер уверенным в себе На самомнении На своем самомнении В том смысле что но нужно точно понимать, что предпочтут твое мероприятие. Что твое мероприятие окажется самым лучшим. Вот. И... А, а во-вторых, это такая проверка журналистов. А кого вы предпочтете? А кто вам кажется, что вот это? Туда вы поедете или сюда вы поедете? Это, конечно... Это жизнь, конечно, сейчас такая. Но ничего. В общем, завтра Питер. Московский вокзал. Все вот это встречайте. А, нет, в какой московский? Мы летим. Московский на следующей неделе. Завтра летим. Зачем летим, непонятно. Вот я не знаю, зачем в Питер лететь? Это, это как, я не знаю, это как если бы вы решили э, в Химке слетать. Ну, для чего? Когда есть поезд, и ты тратишь времени ровно столько же, сколько, сколько на, на самолете, суммарно, с этими регистрациями, с приездами, но только без аэрофобических вот этих сжигание тысяч нервных клеток аэрофобических, я не понимаю. Значит так, ладно, переходим к пилюре. Вчера здесь прозвучало, и я хочу понять, здесь ли тот, от кого прозвучало, потому что вчера здесь прозвучало, что нам, безусловно, пора уже послушать били нашего айдола, вот. Здесь ли тот, кто это сказал? Потому что я зарядить айдола нашего, Били могу только однажды, то есть сейчас. А если вы не здесь, так я к семье бы тогда. И, и вот это вот все. Это, об этом, наверное, раньше нужно было сказать, да? Не, не вижу. Просто если... есть если... Uh, ну ладно, Мегасол ну, он, он, били это ну, как червонец Он многим нравится вили вот, нашего Токарева Кстати говоря Давненько что-то мы не слушали вили нашего Токарева Про эти, про песни Про эти самые, вот эти
2: Я спортивной рыбалкой, Ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег, И не отвадишь от рыбалки даже палкой, Люблю рыбалку как спортсмен, как человек. Эх, хвост чешуя.
1: Рома Щукин, это я. У меня была такая однажды заставка лет 20 назад. Серьезно говорю вам. Но только не только там пел. Это же надо. И вот это, вот это стало... Офигеть. Так, вот это пилюля. Вот это я тоже согласен. Нет, нет, не будем. Ну так... Зака. заказчик Айдола. Здесь... Ну, не знаю, в общем, здесь, не здесь, кто не спрятался Мы с нашим Билли Сдается, Билли, ты хочешь нас обидеть? Нет, айдол уже здесь, прячьтесь Нет, наоборот, не прячьтесь Сейчас начнется Среда, 17 мая на календаре Доброе утро, други Доброе утро, Сергей. Мегасол. Ну, так мегасол, так мегасол закачка. Окей, Юрий МСК здесь. Максим Сидякин. Сергей, Максим Сидякин. Сергей, Максим Сидякин. Сергей, это что за игра такая? По очереди все эти сообщения. Доброе утро. Рессориус на Южном Урале 13 градусов выше нуля. Это как Москва-Амстердам у этих, у Растаманов. Сыграем в города. Москва-Амстердам. Москва-Амстердам. москва, Амстердам. москва, Амстердам. москва. Дердам. Игорь Игорем тоже здесь Ирина, Светлана Антонова, приветствую Шеф-комендор Игорь Валерьевич, Black должен тоже здесь Владимир Вова Нео, Мигрант из Корея Таун, здесь, очень хорошо, все на месте Михаил Сергеевич, товарищ майор, Саш, Мегасов, еще раз Тимур Жураев, Василий, Олег Мохов и Влад Козлов с нами И понюта, конечно, куда же, без понюты? Внешним кат, поворот на Бутова, перекрыто три ряда, будьте внимательны. А почему, Дмитрий, ДТП или... или так просто. Да, ДТП, внешним кат, поворот на Бутова. Классная пилюль, Юрий МСК пишет. Ну, Юрий, не зря я селекцией пилюль занимаюсь. Здесь у нас крайне редкий случай, когда пилюля не входит в число реально классных. Идите в тележеньку. «Щукин и все» называется. «Щукин и все». Гириллическое написание. «Пилюля там уже вас ждет». 7373948 телефон прямого эфира, говорит МСК бот. Здесь читаю вас, говорит МСК бот латиницей. В одно слово. Трансляция, видосы и, и аудио в нашей тележеньке радио говорит МСК. играет новым чем-то то ли еще водит бородатые дядьки нас ждут в новом прочтении но это уже будет следующая филюля гарнитура в шлеме бесит знатно пишет мегасон а так вы из этих из тех кого мы нервно любим всегда Кстати, есть у меня хороший хороший друг и коллега Тоже на моцеле Я никогда не понимаю, когда он дома сидит а когда на мотоцикле едет Такой звук качественный Просто тишина Я что-то, он такой отвлекается Говорю, э, Серег, ты где? А он такой, извини, я тут светофор проезжал Это самое, я на моцеле Или там, извини, меня сейчас бить хотели Я на моцеле Извини, я сейчас смерти избежал только что Вот вот, она, в миллиметре от Я на моцеле Да-да, так о чем ты говоришь, что когда там Начинаем снимать Отчаянные вы, люди, мужественные мужики, московские мотоциклисты. Это уж точно. Доброе утро, Валера Мирон. Ёлки-палки Извините, сейчас продолжу Не то нажал Очень удобно, кстати, хотел сказать Вот так вот на Яндексе Видеть продолжительность пробки Ну, в смысле, оценивать ДТП сейчас прямо перед съездом На Северное Бутово это же северный Ну северный, северный Ага, вот И 35-й километр И продолжается через 36-й, 37-й, 38-й до 39-го километра Сейчас хвост Это внешняя страна московской кольцевой Вот Я и говорю 7373948 Самое плохое место сейчас Это вот этот самый съезд На Северное Бутово С внешней стороны Московской Кольцевой Отстой полнейший черное, Ну просто вот А что случилось там? Причем Вы же понимаете Что Нельзя просто так взять рубануться на внешней стороне МКАД, без того, чтобы не остановилась внутренняя сторона МКАД. Поэтому внутренняя сторона в этом месте тоже останавливается. И уже сейчас пробка до, э, дойдет до Варшавского шоссе по внутренней стороне. Хотя объективных причин для пробки с внутренней стороны, я надеюсь, нет. Я говорю надеюсь, потому что, э, там, может, какие-то ошметки полетели на внутреннюю сторону и поэтому... Еще в правом ряду только что после Киевского шоссе. Киевку проезжаете, точнее даже не проезжаете, но это Ленинский. Э -э, Эстакаду над и потом спускаетесь уже вот здесь на спуске э -э, после Ленинского. Вас тоже ожидают. Ощущение нового свежего ремонта так и есть 16 мая. То есть вчера он стартовал. Это у Рязанки Внутренний МКАД И он настолько свежий, настолько новый И, и, и бодрый, полон сил Что уже до того внутренний МКАД стоит Это, конечно, подбешивает Когда ты понимаешь, что город пустой Что все едет и должно ехать Так должно вообще-то быть и, и, А ты стоишь и думаешь А почему я стою? Потому что вчера что-то затели. Еще третье транспортное кольцо Внешняя сторона Перед Тульской эстакадой Это вот уже от Ленинского Из тоннеля вы не выезжаете Вы выходите уже из тоннеля пешком Потому что очень медленно И стоите, 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 стоите Потому что у Кровянки Нельзя просто так проехать речку Кровянку Вот, где мусульманское кладбище, но вы знаете И вот здесь напротив, на внешней стороне трешки Тоже какая-то заруба Что-то делили, делили Делили, делили и вот это все. Когда за трёшкой навигатор заработает, это просто жесть. Сударь, я не знаю. Я, ну, в смысле... М- а чтобы нам... Чтобы нам не вспомнить, как, как это было. Ну, как это, как это было без навигаторов. Ну, а что? Есть люди специальные, р- р- ролевики. Они наряжаются в доспехи рыцарские, мечи себе... Что с мечами делать? Куют. Вот. И вот это все, чтобы потом... Словно шизанутые какие-то Бегать, бегать по, по лесу, кричать А я хоббит, я хо а я, а я, и вот это все Арагорн, он такой, да, араторн И вот это все Потому что хотят почувствовать как это, Каково это было, каково оно было Ну доставайте карты бумажные а что? Кто, кто сейчас может Есть среди нас кто-нибудь Умеющий ориентироваться В бумажной карте Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
3: Доброе утро, Владимир Иванович. Я сначала по поводу аварии Да. <къем> Приезжал где-то минут 40 назад, там уже... Вы какую имеете в виду, потому
1: что у нас уже целая россыпь аварии? А,
0: ну, где Бутова.
1: Бутова, это внешний кадр. Там... окей.
0: Угу.
3: Да, дальнобой загнала в 99-е, довольно сильно. Ой,
1: это там да, прямо да. вот совсем. Это одна из ну, фобий, знаете, вообще вот так, когда поповато. стоишь, думаешь, вот сзади как въедет что-нибудь такое. А она, наверное, стояла, да, до это 99-е? Есть... Нет, это
4: где-то... Второй,
1: даже. ну не мешает да. стоять у нас автомобили в любом не, 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 ряду стоят да,
0: как бы,
1: ага, ага, я понял то есть просто... он перестраивался вероятно 99 й медленно да,
0: да, да, хотел да, в
1: бутовы да. в Бутово съехать хотел и вот не съехал надо. да хорошо
0: дальше а по, по поводу навигации конечно тяжело <laughs>
1: а вот и нет а вот и стоял. Извините, извините, Владимир, извините, можно я сразу дезавуирую э, заявление наше с вами? Я оказался прав, потому что у меня есть видео, и я прямо сейчас его показываю. 99 стоит приду, э, смысле, в средней полосе, проезжает мимо «Форд Фокус», бьет, бьет 99-ю. Здесь сначала «Фокус» его ударил. А потом уже в них, вероятно, сейчас мы увидим, э, нет, никакого дальнобоя нет. Внешним К-35-й километр. То есть Форд фокус лупит 99-ю. Девяносто девятая действительно без зада стоит. Но это фокус ударил его фокус
3: ну, грузовик,
1: это эти конусы. Uh-huh. ну, это может быть, вот они там что-то уже просто стоят. Это yeah. фокус, просто въехал, потому что придурок стоял просто, не знак аварийного, ничего нет ну просто тупо стоял в средней полосе А еще, понимаете, какая история? Он стоял так, что солнце в глаза То есть я вижу сейчас восходящее yeah. солнце И ты когда едешь, у тебя просто зарево перед тобой И, естественно, yeah. не видно этого идиота Ну, в общем, вот так вот Ладно, давайте продолжайте Дальше
0: ну, и по поводу навигации, говорю. Другого, конечно, но ну, приходится голову включать. А так правильно сказали. Как раньше, знаешь направление, а дальше карта.
1: Ну, конечно, ну, плюс знаки, плюс вот это все, естественно, конечно. Я помню, как я выбирал карту, и все, первую, первую свою карту никогда не забуду. И я все просил, мне такую дайте, чтобы там было с обозначениями направления, чтобы видно было, где односторонние, где какие-то. Я уже тогда понимал, что это важно ну в общем нет но ну, чувак на фокусе делал, делал попытку увернуться делал попытку увернуться, но, но не получилось почему потому что по соседней полосе ехал эвакуатор и я так понимаю что ну и плюс скорости елки это магистраль можно я еще раз постучу в черепную коробочку этим вот, вот этим вот это магистраль где сто километров в час разрешенная скорость сто чертовых километров а едут 120 двадцать И особенно утром, время, какое время здесь указано, я не вижу здесь, видно 35 километров, и и солнце в глаза, видно, вот видите верхушки деревьев справа, посадка вот эта, верхушки деревьев уже золотые такие, светятся, а низ еще темный, это означает, что зарево на небе. И и АМКАД здесь идет в горку чуть-чуть. И ты как бы в это зарево едешь. Ну, естественно, не видно его, этого идиота. И это не 99-й, по-моему. Это такое ощущение у меня, что Нексия. Чувство такое, что Нексия как будто. Вот я по задним смотрю фонаря. А он включил. Слов нет. Честное... Ну, вот прям вот... Ну, прям, ну, честное слово. И вчера у меня такая же была история. Можно расскажу такую же историю? Это когда от молодежной проезжаешь под Рублевочкой и вниз на Нижние Мневники, в Крылатское. Вот здесь. И уже под Рублевкой проехал, и начинается... Вот прямо под эстакадами, под этим всем. Еду, ну, тоже за каким-то странным чуваком, облезлый керио Рио 80-х каких-то годов, старый, чадит, ничего не видно за ним, вот, и он едет, и вот тоже манера, и, и вдруг он резко прыгает вправо, резко просто вправо выпрыгивает. И пере, прямо передо мной оказывается вот этот развозной дел, как, он, как они называются? не дел, ну как как наша АК только дел, Мати, Мати, матис, матис от от матис, так и хочется сказать, ну нельзя ругаться. вот матис, э, ну даже цвет непонятен, он настолько ржавый, что непонятно какого цвета. И в общем э, в метре от этого матиза стоит аварийный знак в метре буквально от этого матиза. А у этого Матиза, вероятно, все его водители и пассажиры, человек 6 стоят. Ну, все, как положено, такие в, в этих, в бородах, в майках полосатых, растянутых таких. Не в тельняшках, но в майках полосатых. И все вот это. И они стоят прямо возле вокруг него, вот стоят они, что-то они делают. И этот, у меня вопрос, ну, то, что, то, что в Матизе, это, э, братья, это клиника. А вот этого так и хотелось мне спросить, идиота. Ты какого рожна доехал прямо до него и прыгнул прямо перед ним в сторону. Ну, нельзя, что ли, заранее начать перестраиваться? Ты же видишь его, никого не было перед ним, никого, ни одной машины не было. Ты же его видишь, а я же его не вижу, этого идиота. И он прыгает прямо перед ним. Граждане, не делайте так. Не делайте так. Вы реально подставляете людей, которые за вами едут. Даже если они держат дистанцию. Они же держат дистанцию до вас, безопасную. До вас, движущегося в попутном направлении. Со скоростью примерно той же, равной. То есть вы друг относительно друга как бы стоите на месте. Вспоминаем теорию относительности. Мне тут вчера сказали, даже свет имеет разную скорость в разных разных средах. Для физических вычислений и уравнений это не имеет значения. Свет – абсолютная величина. Потому что он в воде распространяется иначе. А в каменной породе он тоже иначе распространяется. Это не имеет значения. Всегда имеет значение движение скорости света в вакууме. Короче, неважно. Вспоминаем от теорию относительности. Относительно окружающей действительности вы едете 80 км в час. Но если перед вами едет автомобиль, который двигается со скоростью 80 км в час, друг относительно друга вы стоите. Вы стоите. Стоите просто. Поэтому пока он едет, и вы едете с одинаковой скоростью, расстояние между вами э, достаточное. Это безопасная дистанция. Но она безопасная для тех, кто стоит друг относительно друга. Стоит вот Если он резко замедляться начнет, тогда расстояние начнет с... сокращаться. Но вы держите дистанцию до того, кто едет перед вами. А тот, кто стоит идиот на Матизе, он летит на вас со скоростью 80. Летит на вас. И вы, конечно, не учитываете безопасную дистанцию до него. Вы просто его не видите. И поэтому, когда вы резко вот так прыгаете, затупив в телефоне, а потом резко прыгаете в сторону, уворачиваясь от препятствия, вы таким образом не просто подставляете тех, кто рядом с вами едет, вы под них выпрыгиваете, но и точно совершенно того, кто едет за вами, подставляете. Хорошо, если он успеет среагировать. Я успел. Хорошо, что я, во-первых, я успел, а во-вторых, хорошо, что рядом никого не было. И я так слаломом так объехал, но елки-палки, ребят, ну, ну включайтесь в движение. Выключайтесь из телефона, вы включайтесь в движение Моторы 6.37, говорит Москва, моторы, доброе утро Приветствую, хорошо, что вы здесь И плохо то, что на внутреннем каток произошло Вы спрашиваете, где видео? здесь видео, в телеге Автоводители и все очень, очень жаль, очень жаль человека. Сейчас просто вот каждая, каждая такая. Даже если там никто не пострадал, хотя пострадали, конечно, потому что скорости очень высоки. Каждый раз, каждый раз очень жаль, потому что видно фокус очень ухоженный. Даже даже на видео такого качества отвратительного видно, что человек очень любил свой автомобиль. И диски хорошие, видно поставил какие-то красивые, все это. И сам автомобиль чистенький, все блестит. Третий фокус. И И вот так так тупо, просто тупо из-за какого-то... Не хочется, чтобы это расценивалось как националистическое. Можно чуркой называть не потому, что это типа национальное что-то, а потому, что как ну, как чурка, как как дерево, как как болванка деревянная, из которой буратинку выстрогали. Можно так ну, так сказать про человека? Я не знаю, кто там за рулем. Но думаешь, там болванка такая сидела, из которой бы тупой буратинка вышел бы. Доброе утро, да, слушаю. здравствуйте.
0: Алло, да. доброе утро. Доброе. Ну, я хочу сказать, что от этих ситуаций никак не избавиться. Поэтому дело каждого водителя
3: лично. следить, за тем, да. куда ты едешь, как ты едешь. И быть всегда да. осторожным ситуации которые возможны.
1: Ну вот ну, вы правы, но с другой стороны Но ну, вот видите, я вчера Я рассказал свою историю, вот вчера передо мной Человек едет, 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 а потом резко прыгает в сторону И прямо передо мной оказывается В 100 метрах передо мной А я иду 80, в 100 метрах передо мной Ну там 70 чем-то Оказывается стоящий э, этот матиз Ржавый, вот прямо передо мной вот просто, вот как, как застраховаться, как быть внимательным? Вроде внимательно я еду, держу дистанцию, все нормально. И вдруг он прыгает в сторону, а передо мной стоит вот это говно это.
0: А никак не тебе.
1: Никак. Ну, Видите, спасибо большое. Значит, фатум. Фатум. Надо верить в судьбу. То есть, вот судьба такая. Как. Помните этот потрясающий: единственный анекдот, который я помню из всего белого попугая Юрия Никулина нашего единственный это как с квн Смеешься-смеешься над шутками. Ну, не над нынешним, а над тем старым. Потом ни одной вспомнить не можешь. Так и... У вас тоже так? Так и с этими анекдотами. Но единственный анекдот я запомнил, потому что он мне запал в душу. Вот он, он просто... вот Про два поезда, которые по одноколейке вышли друг навстречу другу. По ошибке диспетчера. Один, путь железнодорожный. И вышли два поезда. Из города А в город Б, и из города Б в город А. И в нужное время каждый из поездов приехал на свой вокзал. По однокалейке! Как это произошло? Почему они не столкнулись? Не судьба, говорит Юрий Николин. Вот, так и и здесь. В смысле, в фатум верит только. Судьба или не судьба, правильно? Вот ну, такая история. Э -э -э, Карта, конечно, надежна, но работает на доставке, когда график, сделка и все вот это вот. Теряешь заработок, пишет сударь. Это про уже про навигацию, которая в городе не работает. Понимаю, понимаю. Так, да, значит, нужно по ночам выезжать на самокате электрическом или велосипеде еще чем-то, и, и ездить. Как раллийные, раллийные пилоты, ведь и, и, и гонщики Формула 1 так делали раньше, раньше, я не знаю. Кто-то на других машинах, там, вот, вы знаете, есть потрясающая фотография, кто-то говорит, там, что это неправда, это фотомонтаж. А я вам покажу ее, а вы скажите, правда или неправда. Сейчас, секундочку. Как мне нажать, чтобы я так... Все, сейчас покажу вам фотографию, которую вы точно не видели. Все, вот я покажу фотку вам. Офигенная фотография. Круче только... Ну, не круче на самом деле. Просто есть еще фрагмент... Киношный фрагмент Где Никки Лауда Ну Никки Лауда Как бы актер его играющий Едет за рулем В общем из фильма «Гонка» Офигенный момент Вот посмотрите фотку Скажете фотомонтаж? А я вам скажу нет Айртон Сена За рулем ВАЗ-2101 И дальше есть У этой фотографии есть история Реальный Айртон Сена за рулем Жигуленочка. Причем фото. Фото офигенно сделано. Все размыто, размытый. И он летит. Такое чувство, что летит там со скоростью. Дженсен Баттон за рулем ВАЗ-2103. Тоже есть такая история. Видите, реальный, реальный Баттон. Вот Сена, но это Сена уже на Хонде едет. Ну, э, на обычный какой-то, но это понятно, потому что долгое время Сена выступал в команде Хонда. А здесь вот за рулем Жигуленочка. Причем сзади кто-то у него сидит, я уж не помню кто. Я к тому, что... Пилоты раллийные, когда доп невозможно проехать на автомобиле, попробовать какой он, они на велике садятся на велосипеде проезжают его, просто чтобы изучать как-то. Поговаривали, что раньше так делали лондонские таксисты. Потому что экзамен нужно сдавать Нужно все дико серьезно Вот с лондонским такси Ты сдаешь экзамен, готовишься там полгода Или что-то такое И они вот так же на велосипед Может быть, кстати говоря, Борис Джонсон Готовился таксистом стать, поэтому он на велосипеде ездил А вовсе не из-за того, чтобы показать народу Что я один из вас Типа мы с вами одной крови. Ну вот, на, на велосипеде Может вам так центр тоже проезжать так Поездить, посмотреть, карту взять с собой Все-таки надежно так ну, то есть как-то жили же мы без навигации. Жили как-то. И доставки тогда уже были. Я точно помню, что тогда, когда мы жили без навигации, были доставки. Они, они работали. Э-э, город ⁇ место, которое хочет нас убить. Это правда. Ну, пфф, это, это действительно так. Э-э, что еще? 90-109 стало 90. Да, нет. Заправлен планшеты, космические карты писал промкат, показывал до Рязанки Алексей Семенов. Спасибо большое, Алексей, это правда. Это вот, я, я просто не понял вчера, что это вот это место у Рязанки, которые сняли асфальт. Еще раз, внешний кат у съезда на Северное Бутово, у поворота, это 35 километр, не едет. И он не едет уже от, практически от профсоюзной улицы, потому что там идиот в нексе я все же настаиваю, что это Нексия, мне кажется, что это Деонексия. Идиот в и стоял в третьем ряду, в третьем. В третьем ряду, посередине просто, летящего МКАД, без знака, вообще без ничего, просто стоял. Кретин. Хуже только кретин, который задом сдает. Вчера у меня тоже один такой встретился. Я подумал, господи, причем это в одном и том же месте, одно и то же место. Вот этот на на Матизе мне встретился, э, чувак, э, под Рублевкой, по пути вниз в Крылатское. А дальше уже в Крылатском, вы знаете, конечно, съезд, когда вы едете от Молодежной, от Рублевки, вот сюда вниз, вы проезжаете, и у вас направо, крайний правый ряд уходит направо под эстакаду, туда на набережную, и развернуться можно, чтобы в Крылатское поехать к велотреку вот сюда. Или на мост, ты ед... или на мост едешь дальше прямо, и если ты едешь на мост, то ты дальше на Нижнем неньке попадаешь. И таксист головного мозга. В крайнем правом ряду он проскочил поворот, который нужно было ему туда вниз, чтобы в Крылатское попасть, или к велотреку, или на набережную, Ну, в общем, развернуться. Можно обратно поехать в сторону Рублевки. Он проскочил этот поворот и не нашел ничего лучшего. из-за того, чтобы проехать два километра вперед до светофора и там развернуться, есть разрыв через два километра, он просто врубает заднюю. Врубай аварийку, а времечко так где-то 7, полвосьмого Ну, то есть очень плотное движение Вот я только что, уворачиваюсь от этого Матиза Еду и вижу этого кретина, который задом, по крайней правой, сдает по мосту по этому В закрытом повороте, потому что ты едешь сверху К этому мосту съезжаешь сверху И поворот на мост И здесь тебя встречает Киарио задом сдающая Задом это просто, я думаю, господи, так еще бросил взгляд зеркало, думаю, не будет сейчас там вот этого все ошметки, пыль, все летит, потому что движение дико плотное. И он нормально задом так пошел сдавать, не знаю чем это закончилось. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Все хорошего дня. А вы знаете, зашлите такое, ну как бы непопулярное мнение выскажу по поводу навигации.
1: Mm-hmm. Ну совершенно что она разбаловывала на нас?
0: Mm-hmm. Ну, то что это хорошо, то что это классно, то что mm-hmm. это mm-hmm. удобно, mm-hmm. это отбрасывается. Это мы все, знаем, это, все, мы, да, это Все хорошо, знаем. все отлично. Ну вот я за себя скажу, вы знаете. Mm-hmm. А- неделю, ну, когда это уже две недели, да, вот, продолжается, приблизительно, mm-hmm. вот. mm-hmm.
2: да. ну, приблизительно.
0: да. Приблизительно, да. И вот первые два дня а, я, конечно, ну, скажем так, ну, чуть-чуть легкое раздражение, что ли, я не mm-hmm. знаю, как сказать. Вот. А сейчас, скажу откровенно, я благодарен. Вот я реально благодарен, потому что мне в таком хорошем плане чуть-чуть стрясли вот такую вот такую встрясочку, голову чуть-чуть такую, на место угу, поставили. Из какой-то такой зоны комфорта. Я, потому, как, я, как это, полностью... называется,
1: это называется стокгольмский синдром.
0: Хорошо, да. Пусть это так. Едешь, а, едешь а, эти, манжеты свои расслабил, тебе угу. все показывает, поверните туда, и в принципе это все четко. И как-то и даже и не смотришь на знаки, и не смотришь на улицы. Ну, там вот, ну, а указать, это когда да? с
1: навигацией едешь, наоборот, когда с навигацией.
0: Ну да. А сейчас, угу. вот, честно говоря, знаете, как вот еду, и ну как-то так вот смотришь. И я стал замечать, что я реально на дорогу обращаю сейчас больше внимания. Угу. И на знаки, и на дорогу. То есть как-то чуть-чуть вот голова. Единственное, что, конечно, дня два назад а, мужика жалко стало. прям ну жалко, жалко.
1: А в что таком... мужиков жалко стало? Стою
0: на Тверской улице, вот Бенда... я пришел поехать по Белорусской, ну, туда uh-huh. через вот, Тверскую и вот этот светофор пил перед Белорусским вокзалом это на Первой Тверской и он там долгий включается, там что-то 60 секунд, мужик сзади подходит на Газиле такой, а вы не подскажете, я в Домодедово uh-huh. правильно uh-huh. еду. Uh-huh. И вот я смотрю на него и понимаю, что жалко мне мужика или не жалко, с одной стороны... Ну, конечно, жалко, потому что он по соленее этим выедет, да? Mm-hmm. А с другой стороны, хочется спросить, а, товарищ, ну ты дебил? Ну ты как mm-hmm. бы совсем вот юг, mm-hmm. да?
1: Ну это понятно. нет, я понимаю. Нет, ну с, с, такие с навигатором тоже есть. Навигатор вообще не помеха, тупить и все такое. Э, потому что я, я, честно говоря, тоже вчера, нужно сказать, был одним из, одним из таких, которых мы здесь порицаем. Опять же, это все у меня был путь просто длинный очень. Потому что я ехал из Беляева и ехал на, на Динамо. И, в общем, и по МКАД, и через город проехал. Все это приключения были. И тоже я подумал, что вот со стороны на меня, посмотри, вот я абсолютный клинический идиот. То есть я перестраивался, перестраивался долго, чтобы съехать на Можайку. Внутрь, ну то есть на Кутузовский, внутрь с И уже еду, еду, еду Ну правда я сплошные не не пересекал Ничего и и безопасно это сделал Если бы там было движение Я бы так не не рванул, конечно, обратно на МКАД Но я занял э, Две направо полосы, которые идут Я э, перестроился в них Еду и вдруг Этот самый мой умный навигатор э, Показывает, что мне надо На Можайку А то, что дальше, прямо Минус 15 минут ну, я же не дурак. Он, причем он это делает прямо вот сразу. такой бжит, и, и показывает мне это объявление сразу, просто выбрасывает. Ну, я думаю, ну, 15 минут жизни, елки-палки. То есть это значит, там что-то случилось. И пока я до того места, куда... Ну, на Мажайки, Пока я доеду туда, туда это уже будет минус 30 по МКАДу, если там авария, еще что-то. И я такой в левый поворотник, в зеркало, никого. И такой в, с этого съезда на Можайку опять на МКАД. И думаю, вот со стороны клинический идиот. Но это проблема навигатора. Ну, в смысле, это проблема навигатора? Вот так надо спросить. Ну, не знаю. Он сэкономил мне реально 15-20 минут времени. Но то, что так показал, это такое дело. То есть, навигатор, здесь все-таки сочетание и навигатора, и человеческого фактора, и вообще всего. А у вас Стокгольмский синдром. Вот когда вы благодарны, что что-то исчезло у вас, вот это все. Я, между прочим, жил в Стокгольме. В этом, в этом, это раньше был банк. Вы спросите, зачем ты жил в банке? Нет, я жил в отеле. Вот так это выглядит штуковина. Первый мой приезд, первый из многих в Стокгольм. Очень, очень... Нельзя не любить, наверное, Очень нравится город этот. Классный вообще. И тогда это был банк. 23 августа 1973 года освобожденный из тюрьмы Ян Эрик Олсен, что характерно, в одиночку захватил банк. Кредит Банкин, он назывался. в одного полицейского и взял в заложники четверых работников банка. Трех женщин и... и мужчину. По требованию Олсена полиция доставила в банк сокамерника. Потом он звонил, потом еще что-то. И потом те, кого они захватили, стали их защищать в суде. Вот. И. Потому что прониклись таким вот этим, вот всем. И тогда появился этот термин Стокгольмский синдром, когда вы начинаете защищать тех, кто вас лишил свободы или еще что-то такое. Так что у вас Стокгольмский синдром, поздравляю вас. Но не, не волнуйтесь, это не, не лечит. Ну, если это не нужно лечить, капли принимать, там порошки какие-то. Просто живите с, с этим. Доброе, Доброе утро!
0: Доброе утро! Доброе Доброе, я считаю, как Те, кто включили эту глушилку, да, ну, как бы они поступили все-таки немножко неправильно по одной простой причине, что, э, ну, просто мы все знаем, для чего это сделано. Ну, да. Ну, как бы это, да. Ну, да. Но не изменить ничего, да, по факту. А есть и, и биллинги там, и то, и все. Ну, просто, ну, как-то, ну, неправильно.
1: Ну, нет, это и с вашей стороны неправильно. Вы вспомните 11 сентября. Ну, просто взяли и посадили самолеты над всей страной. Просто тупо взяли и посадили самолеты над всей страной. Не над центром Вашингтона или над центром Нью-Йорка. Нет, над всей страной посадили самолеты. И еще очень долго в себя приходило авиационное движение в США. А потом изменили правила правила игры по всей стране. А потом залезли в трусы к целой стране, ко всей нации влезли в трусы АНБ, просто везде Агентство национальной безопасности. Прослушивать можно, почту смотреть можно, приходить в дома можно. Арестовывать можно. Гуантаново можно, все можно, просто можно, все. Вообще все, 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 все стало можно. Абсолютно. А здесь только в пределах Третьего Кольца навигация не работает. Братцы, ну вы чего? Это, это вопрос национальной безопасности А вам навигация Ну, ну, ну вы подумайте в, ну, Взвесьте Просто взвесьте немножечко Хорошо знающий маршрут А если нагородний? иногородний Ой, не, я вас А если слепой А если бы они снаряды везли Вот если бы в этой Нексии лежали снаряды А в, этой, в этом фокусе Который ехал Лежал динамит Или две полусферы плутоновые он вез из Плутония, две полусферы из Плутония такие лежали рядом, но не не соединенные, рядом лежали. А потом он врезается и от давления перегрузки и инерции, они такие раз, соединяется критическая масса и жах, 500 килотон взрыв на МКАДе. Если бы вот так все было, но не было. Ладно, давайте не будем гипотетически придумывать проблемы. А если бы не беспилотник маленький ударил в Кремль, а большой самолет, начиненный взрывчаткой, большой, который управляется под GPS, поэтому навигация, все вот эти стрижи, или как они у них называются, беспилотники, советские еще. Если бы такой, если вы хотите гипотетически придумывать ситуацию, если бы, а если бы это президент в это время там находился, и оно жахнуло прямо в окно, попало, не в купола, в окно, если бы, но у меня вопрос к вам, если бы. Ну, вот вы хотите вот так гипотетически размышлять на эту тему. Поэтому заканчивайте, ребят. Ну, правда, честное слово. Вам не завинтили ничего дополнительного, кроме того, что, ну, определенные неудобства каршеринг испытывает. И определенные неудобства испытывают те, кто работают, типа, там, по доставке, по всему остальному. Ну, извините такое бывает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
4: Доброе утро, Александр, Алексей Москвы. Да, это вот так вот, лондонские таксисты, как... ну, кто надо отдать, они сдают экзамены, ездят там на самокатах, на велосипедах. Ну, вот я с 79 года ездил по Москве, опыт большой. Я вчера спокойно ехал без навигации. Знаю улицы, угу. переулки. Я же не ядник Ну все. Такси. Они сели, все. поехали по навигатору. Учите Москву, ребята.
1: Ну, все. Ну, вот я про это говорю, ребят. Ну, если сложно, если сложно, но ну, таковые условия, все, примите их, таковы условия. Если сложно, но всегда можно перепрофилироваться в управдомы, елки-палки. Там еще во что-то. Ну, вот сложно. Ну, к примеру, если бы мне сейчас пришлось сидеть, мне сказали, мы твою радиостанцию, твою студию переносим в морозильную камеру, там все время будет минус 25. Но я для начала бы попробовал как-то с этим справиться. Я бы оделся, там, приходил в пуховике, стельки с подогревом бы себе брал, что-то такое, вот это все. А потом мне сказали, а мы твою студию погрузим в бассейн в бассейн, такой, на глубину шесть метров. Не три даже, а шесть. И я понимаю, елки, на уши давить будет все. а говорить как я буду? Говорить и дышать, вот и все. И я понимаю, что условия, ну, не соответствуют. Но рядом находится, находится целая раса, оказывается, атланты с жабрами, вот Аквамен, вы помните, вот его нация. Они за, они за милую душу готовы работать в этих условиях в эфире радиостанции. Все, они нашлись такие. Ну, ну что ж, Значит, я не прошел профессионального отбора. Я не соответствую сложившимся обстоятельствам. Они будут работать в эфире радиостанции. Аквамен и друзья его. Вот эти все. Понимаете? А я не буду. Напротив, если нашу студию перенести на Эльбрус и сказать, ну, дайте месяцочек повещаем с Эльбруса. Причем не с последней канатки, 3-800, что это там. А прям с вершины. 5, э, сколько там? 462? Прям с вершины. Без акклиматизации и кислородных баллонов. Я тоже скажу, что я не могу. Ну, не могу. А шерпы какие-нибудь, местные кабардино-балкарские шерпы, смогут работать там. Потому что живут, они родились уже на высоте 3000 метров. Ну, 2,5. У подножия Эльбруса. Они уже, все, они нормально. Они смогут. Все, я опять не прошел профессиональный отбор. Я не соответствую задачам. Я не могу выполнять эти задачи. Извините. А то, что вдруг оно изменилось, ну, изменилось так. Так изменилось. Ну что делать теперь? Доброе утро. Я слушаю. Зря вы не дождались. Можно было дождаться, конечно. Что ж так? два звоночка я бросил. Семь три, семь три, девять четыре восемь, семь три, семь три, девять четыре восемь. Так это не у меня гипотетические мысли, это у вас гипотетические мысли. А если сюда приедет иногородний? а если вот, а если я доста, а если вот это все, это не у меня гипотетические мысли. Я просто в вашу игру решил сыграть. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
4: А, доброе утро. Добрый. В центре Москвы каждый день, наблюдая эту картину, как таксисты стоят и пытаются... Ковыряются в носу и
1: чешут затылки, и, и думают. Да, да, да. Ну так послушай, это же офигенно. Есть, есть ощущение, что часть отсеется, странных, случайных людей в этой профессии отсеется. И останутся те, кто умеют пользоваться Москвой без навигатора.
4: Это да, я помню, я когда устраивался в такси, командир такси еще такое было, у да. нас проходили трехмесячные экзамены, мы сдавали. Сначала два месяца обучения, потом... Да, и месяц стажировки.
1: Но вот а что не вернуть эту историю вообще?
4: Надо, надо. Вот Экзамены я... вводить надо. Знания Москвы и элементарные должны присутствовать.
1: Вот я тоже думаю. Вообще, понимаете, слово «кризис» в, в умудренной опытом многотысячным нации, наши азиатские партнеры из Китая, у них «кризис» пишется двумя иероглифами. Первый «забыл как», а второй «возможности». «Возможности». Возможности. Вы думаете, что проблема, а я думаю, что это возможности. Как однажды жахнул коронавирус и пандемия. Колоссальное количество проблем было связано с этим. Но также появилось колоссальное количество возможностей. Огромное количество онлайн-сервисов. Вообще стали цивилизацией онлайна. Многие вещи произошли с опережением графика на десятилетия. Заработали на полную катушку, потому что вдруг люди объединились и поняли, что можно так. Отвалились большие автосалоны, к примеру, как из, одна из историй. Я давно говорил, ребят, надо завязывать с моторшоу вот этим, Париж, все остальное, прожигание денег для компаний автомобильных. Но они настолько были глубоко в этой теме, посажены подсажены на нее, что не могли никак с нее спрыгнуть. И вдруг коронавирус. Все, быстро перепрыгнули на маленькие, локальные, важные мероприятия из огромных моторшоу. Воспользоваться нужной ситуацией этой, для того, чтобы выйти из нее лучше. Считайте это возможность
0: Время начинать движение Мотор, Мотор. Мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 7.06 столица Дамы и господа Заводите свои моторы Это среда, экватор недели, 17-е, мая, на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Чукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще. Где сохранить изображение? Вот оно, сохранил. Сейчас я вам такую конференцию эндокринологов покажу. Вы об эндокринеете. Сейчас запущу. Мне запретили умные люди э, заниматься перепостами в, 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 в телеге. И поэтому приходится постоянно что-то теперь генерировать самостоятельно. Ну что вы хотите напасть на меня, растерзать и сказать, что гаденыш, что-то про нашу навигацию. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе утро, Аман. доброе, Виктор. Да, 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 Виктор.
3: Ну вот э, я 13 лет в такси. Mm-hmm. И ну, коллега звонит... На, хай, по на Хайлаксе
1: в такси вы 13 лет?
3: Нет, нет, я нет. на okay. бизнесе работаю. Ну, просто я на Хайлаксе в Кайф понял. езжу на на, на, ход, на рыбалку. Mm-hmm. Вот. И в командир такси 10 лет работал Товарищ немножко слукавил. Там 3-4 дня обучения, ну, пару дней экзамен.
1: Ну, а, а может, это он об ощущениях говорил? Ведь по ощущениям нет, там я, день я, за я месяц сам, идет. Я сам,
3: а, скажем так принимал экзамены по увлажнению mm-hmm. у товарищей, которые приходили вновь. Так вы, наверное,
1: за взятку. Вам, кстати говоря, привет от файтона Здесь командиром привет от файтона. потому что файтон такси еще было такой.
3: Да, был такой. то во, во. вот. Роман, а по поводу да. навигации, по картам в свое время, когда не было вот этой всей mm-hmm. системы электронного да. <laughs> навигирования,
4: вот. сопровождения. Как-то,
3: как-то, как-то в 90-х годах происходилось бомбить, скажем так, да? Да. Вот. И как-то я заплутал в районе Пироговского хранилища. Uh-huh. И смотрю, ну не могу я выехать э, примерно. Ну знаю, что мы, вот, мне надо в, в город Долгопрудный попасть. И я выехал по Полярной звезде.
1: Это сейчас еще шутка?
3: Нет, это не шутка. Я просто смотрел, я знаю, куда мне направление. Направление мое куда, а дорога там очень много развилок всяких, право-влево. Uh-huh. И я примерно узнал, что мне надо вот, условно на северо-запад. Брат, вот станем, примерно... станем а, же 3-2.
1: спиной спина и будем отбиваться от этих неумеющих ориентироваться по мху на дереве, по этим, да. по, да, по... Да, 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 да. я вам да. серьезно скажу, вот вы, я, 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 я так вот говорю шутка, но однажды, вы знаете, как я на Байкале спас жизнь себе, еще одному идиоту водителю из Иркутска, который меня завез ночью, в полночь на Байкале, зимой, когда вообще не, ну, просто, вы бывали на Байкале?
3: Не, на Байкале вот. все, все, все время мечтаю если вы... на, северную, на северную часть
1: Если вы уедете А, вы на северную Мы все время здесь в центральной тремся, где Альхон. Э, вот, если вы, ну, Листвянка Вот это все Если вы уедете от переправы вдоль Альхона э, На Байкале зимой, ночью И, э, то есть деревни, которые у переправы на берегу Останутся уже для вас незаметны И еще не доедете, не обогнете мыс, который перед Хужиром такой, чтобы хужир было видно, огоньки То вы попадаете в местность, где вокруг на 360 градусов Ни одного ориентирного огня нет Все черное, все черное, абсолютно И навигации нет там Ну, связи нет вообще В смысле, мобильной нет, в принципе, никакой Звезд вагон, там полярную не найти Потому что их миллиарды и, Ну, в смысле, ну, найти, но И, в общем, кстати, я звёзд, по, по звездам не подумал ориентироваться Я открыл навигацию и, но, но другую, не Яндекс А такую, где указано, куда ты сейчас смотришь Знаете, есть такая навигация, когда такой синий э, растер получается И ты поворачиваешься, и он так поворачивается вместе с тобой И ты можешь по карте видеть, в каком направлении ты сейчас смотришь знаете, есть такая. Ну, у меня есть э, горбину. Ну, такой, так, такой. вот. Это, ну, это... Спасибо вам большое. Это да я дальше уже тогда... Это в, у Гугла так бывает. Ты открываешь и, э, и смотришь. Э, то есть ты видишь, в каком направлении ты сейчас повернут. Даже если ты не видишь никаких ориентиров, но ты видишь, куда ты повернут. И там же на этой карте... Проложены. А нам нужно было выехать к мысу. Ну, там сначала к скале один, такой скала в виде дракона. Вот, а потом повернуть за нее, и тогда мы попадаем на дорогу хуже. Вот. И там проложены навигационные пути э, для кораблей. Для кораблей. Ну, то есть фарваторные такие. Ну, не фарваторные, но, ну, в общем, навигационные. Видны маршруты, как, как обычно корабли летом ходят. Какими маршрутами огибают вот это все. И я вот так вот поворачиваюсь с картой с этой. Видно место просто, вот э, место и эти пути. И думаю, надо ехать вот в том направлении. Вот туда надо ехать, поэтому. И вот так, по этой штуке, по этой, То есть там, э, ну, ошибки, там вы сейчас скажете, ну, можно было просто в том направлении ехать. Да, но только вы не бывали на Байкале на льду э, зимой. Когда ты едешь, и там вообще не везде можно ездить. Есть определенная переправа официальная, и она одна, дорога. Это просто дорога. Но в отличие от дороги в поле, если ты сбиваешься с дороги в поле, то ты просто, ну, едешь по полю. А здесь, если ты сбиваешься с дороги на льду, то ты можешь приехать куда угодно. В огромную трещину, нерпятники, так называемые, когда нерпы прогрызает лед, и ты туда бульку проваливаешься, все. Ну, то есть, ну, все, что угодно может с тобой произойти. И это довольно острое ощущение, когда ты едешь и, в общем... — Да. И вот так по, по навигации э, морской, Как-то. ну, в смысле, речной, Как-то. ну, в смысле, озерной, байкальской, мы выехали к Хужиру. Было такое дело. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте. — Доброе утро,
4: Роман блэк вы знаете, да. вот можно из рубрики «Достал», но связанную с навигацией. Ага. — Сейчас много моих коллег звонило вам, <связывающие> да,
1: таксистов. <связывающие> — Да. — Я хочу
4: сказать, а я хочу к пользователям обратиться. Слушайте, ну, все же знают, что навигация плохо работает. <связывающие> вы <связывающие> когда заходите в приложение, ну, вы... Ну, не вы конкретно, вообще mm-hmm. люди. Ну, 10 секунд головой подумайте, что у вас сразу точно, ну, не определите. А вы научите,
1: вот сейчас нас всех научите, как сделать так, чтобы вам было удобно, и нам тоже неплохо было. Вот как вызвать Слушайте, такси сейчас? Вот, в
4: очень просто. Вот этот пин, да, который есть на карте, его можно вручную двигать. То есть да. не обязательно ждать геопозиционирования. Mm-hmm. Вот именно а, то есть указать точку,
1: где я сейчас стою, руко... рукой.
4: Рукой, ну конечно, потому что я вот вчера еду, приезжаю на Китай-город, звоню там, где вы, что там. Mm-hmm. там а, он, говорит, а что, не
1: видите меня на карте?
4: А вот это... он говорит, а вы что, я на полянке стою, говорит, где ah. вы вообще, я на полянке. Ну вы, говорит, почему вы на Китай-городе, а я на полянке. Mm-hmm. А у него точка стоит на Китай-городе, и не это, судьба. Вот, это, это происходит ежедневно, и просто вот взрослые люди, знаете, это же вот там... Mm-hmm. Короче, меня это удивляет, вот когда просто человек берет в руки телефон и <связывается> сразу скатывается на 20 тысяч лет назад, вот сразу же.
1: <связывается> ну да, ну да. Мне здесь еще написали, что со времен бумажных карт инфраструктура в городе изменилась немножечко. Но я вам так скажу, со времен Магеллановых открытий тоже инфраструктура немножечко изменилась, и наше представление о планете. Но эти изменения как-то отражены в картах, правда же? Со времен Колумбы, и Магеллана. Поэтому со времен бумажных карт выходили другие бумажные карты Если вы о них не знали, это вовсе не означает, что их нет И раньше, когда не было навигации, карты, уже во всяком случае в том, что касается московских карт для автомобилистов Не вообще карт достопримечательностей, топографических, каких-то еще там климатических А карт для автомобилистов Они обновлялись раньше раз, напомните, во сколько Ну, то есть они постоянно выходили у разных изданий, и вы просто берете самую свежую, и все, и они постоянно, со времен выхода какой-нибудь прошивки у Яндекса тоже меняется все, правда же, но эти изменения отображаются в Яндексе, почему? Потому что они постоянно обновляют эту информацию. Поэтому и карты постоянно печатаются, печатаются, перепечатываются, печатаются. Ну, ясное дело, что они не такие актуальные, и там не будет отображено, что сейчас ремонт дороги здесь, а вот здесь ДТП сейчас. Ну, уж во всяком случае, самую актуальную карту найти, чтобы ориентироваться тупо просто по направлениям основным в городе можно. А жене вашей скажу, что лучше не надо. Денис К. пишет. Подскажите, Не работает навигация по всему центру, от трешки до центра. Жена, начинающий водитель, едет в центр сегодня. Без навигации никак, лучше отложить. Ну, как вам сказать, есть еще такое такое понятие, как... Видень, термин психологический, видение Проще всего его продемонстрировать На примере флешмоба всевозможных Когда один, один идет Подопытный чувак по улице А рядом с ним ряженные Ну, в смысле, участники этого опыта Идут с ним рядом, создавая Как бы движение уличное Вот они все идут, идут, а потом они вдруг Раз и падают на землю такие фр, И все падают И этот человек сначала падает вместе с ними А потом начинает думать, нафига я это сделал То есть э, это такой Или они вдруг раз разворачиваются начинают бежать И ты тоже разворачиваешься начинаешь бежать Не понимая, чего они бегут, куда Недавно, кстати, не помню Напомните, где это была история Когда бегуны бежали Просто по улице А посетители кафе приняли их за грабителя Который убегает от жертвы и побежали, и официанты побежали, и все побежали. И вот это вот все, все побежали, и я побежал <laughs> Вот это лучше, лучше просто в джентльменах удачи отображена эта история про Василия Алибовича. А ты че сбежал? Все побежали, и я побежал. Вот так история. Так что ваша жена может вот так. Все в центр едут. Ну, пусть она едет э, со всеми вместе. Но в какой-то центр она приедет, точно совершенно. А потом вечером все поедут из центра. И пусть она едет со всеми. Она выйдет из центра точно, совершенно. Вот как делают все, так идят. А пересекая границу третьего кольца, у нее вдруг сейчас включается навигация. И она сразу поймет, где она находится. И... Это, да. Ну, и еще, конечно, многое зависит от того, насколько... Насколько вы дорожите своей женой Вот это все Ну извините, это дурацкая шутка, нельзя так, конечно, говорить Ну в общем, если очень надо, то можно А так вообще есть метро, общественный транспорт Есть э, э, такси Опять же электросамокаты И все такое Извините, нам с вами придется прервать наши, безусловно, дико увлекательные разговоры И тему этой навигации наконец-то я могу прервать Потому что у нас здесь
0: бородатые дядьки
1: не так Бородатые дети 7 часов 18 минут Продолжаем Продолжаем продолжать Недоброе доброе утро АМС Тига 799 с нами Сударь Разобрали на съезде в Северное Бутово ДТПшечку Аннексия так и стоит Но только теперь уже в правом ряду Алексей Семенов 08 с нами Мегасол, Панк Пан 13 недобрый тоже здесь Севлод Гречен давайте О, это вы зануды Севлод вы зануды Севлод извините я сообщу вам правду о вас Доброе утро Мика Алексей Семенов еще раз просто Мика Ренатыч и Ренатыч с нами вам шазам я сам вам шазам идите в телегу ко мне сейчас закину туда трек автоводитель и все называется очень просто теперь телега кириллицы прям ой автоводитель щукин конечно а чья прям щукин и все вот так напишите щукин и все все и уже здесь ведь. почему и все потому что и все он просто значит, щукин и все Я думал про щукины точка, но это было бы слишком банально. А мы банальности не терпим. Мы за оригинальности против банальностей. Внутренний МКАД на востоке МКАД стоит просто жесть. От Реутова до Дзержинского не проекает. у меня, извините, тележенька сработала Сейчас отрублю звук, простите Недавно мы здесь про Дарго с вами размышляли И говорили о ТО первом за 15 тысяч копейки По сегодняшним ценам И вот прямо сейчас рассекречен Хавейл Дарго с новым дизайном и мощным мотором. Но насколько мощным. Я вчера полдня провел с автомобильщиком, у которого 612 лошадок под капотом настоящих, породистых, баварских. Ну и там же под капотом ценник. Чертов дофигалион денег. Ну, сильно больше 13 миллионов. Елки палки И то, и это с пробегом автомобиль Китайский кроссовер Хавейл Дарго Получит новую версию с другим дизайном Мощным мотором в распоряжении оказались фотографии Новинки, которые взяли из базы Вот они Вы видите это не первыми Внимание, внимание, вы видите это не первыми Но разве нас это волнует? Ведь мы это видим У вас по фотографии Изменились рейлинги, колесные диски Немножечко написание Хавейл изменилось Вместо 192 сильного двигателя Заявлен более мощный агрегат на 238 сил Судя по всему мотор Тем же будет более мощный двигатель Более мощная прошивка у двигателя А мотор тот же должен остаться Вот так здесь и топы стучат бородами по гитарам. Говорит Москва девяносто четыре Это очень хорошо, что вы здесь. Я прям вот категорически приветствую, приветствую Black Duck. Доброе утро, Ирчик Иринова так еще, еще здесь саша сашаил это разные саши сшаил это разные, разные саши но э, э, саша Саша, вы, вы Саша, которая шла по шоссе или... Ну ладно, ладно, ладно. Доброе утро, кремлевский курсант, давненький, что-то Смит здесь, Александр. И очень приветствую вас, считаю вас в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницы в одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. Заходите. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
4: Доброе. Доброе утро, Роман.
0: Доброе утро. Я вот от лица пользователей хочу ответить тому э, товарищу, который звонил в рубрику "Достала", ага. по поводу того, что значит, у него э, клиент не в Марианке, там, был. а да. Китай город. Да. Вы знаете, у меня навигация, когда еще э, она хорошо работала, О, у меня дом угловой, угу. значит, и подъезд с внутренней стороны. Угу. Так вот таксисты регулярно приезжали ко мне. Э, угу значит на наружную сторону угла uh-huh. Тупо остановились там uh-huh. включая значит э, э, начало ожидания
1: ожидания значит... включали вам да uh-huh.
0: И типа, и типа стоят и ждут. Я тоже их стою, жду со стороны подъезда. Я не стою, Ребята, я не стою. а вы где вообще? Mm-hmm. Че мне, а, а Чем мне обегать? Чем я ходить? Вас?
1: Ну, я согласен. Я понял. Вообще, конечно, жизнь, жизнь несовершенна. Спасибо вам большое. Жизнь несовершенна. Несовершенна жизнь. И всякое в ней есть. Давайте э, э, давайте что-то узбогоительное. Сейчас я, я, я вспомнил вдруг. Может быть... Может быть, вы забыли? Может быть, вы забыли, где вы? Если, если не ошибаюсь. Как она? как она Сейчас я хочу эту фразу вспомнить. Как она это сказала? Сейчас. Может быть, вы забыли?
5: Память мне не изменяет. Вы а, числитесь в бухгалтерии?
1: Во. По-моему, да. Вы это хорошо помните? Да, по-моему. Так вот, было бы очень полезно, если бы иногда... Время от времени занимались не только общественными делами, но и своими прямыми обязанностями. Я понял, я понял, товарищ Мумра, все. Если память мне не изменяет, не изменяет э, как однажды сказала Лолита Александру Цикало, это единственное, что тебе не изменяет. Если память мне не изменяет, эта программа называется Моторы! Так вот было бы неплохо, если бы время от времени мы занимались своими прямыми обязанностями. И вот это вот уже хватит Про, про навигацию Давайте про, про наши прямые обязанности Ну что в самом деле, ну честное слово Новостей громадье просто Мимо пролетает, потому что мы здесь Бу-бу-бу-бу-бу-бу Бу-бу-бу-бу-бу-бу Навигация, бу-бу-бу-бу, карты, бу-бу-бу-бу Все, закончили Китайские автомобили могут занять больше половины Половины рынка России Как белорусский компьютер, помните Зубр, Который на выставке достижений Компьютерной техники занял в все место Так и, так и здесь вот это, Половина рынка России Это не потому что их много Это потому что рынок, рынок становится меньше И и вот это вот опустевшие ниши активно заполняют производители из Китая. Это такая новость, которая, в общем-то, из разряда «Спасибо, капитан, очевидность» сообщили нам очевидность. Спасибо, мы это это видим. Стоит просто подумать об этом. Страховщики массово подают в суд на Hyundai и Kia из-за... Из-за... А продолжение завтра. Ненавижу людей, которые не договаривают фразы до конца. Это все равно, что... Да, десятки страховых компаний судятся с Hyundai и Kia из-за волны угонов. Они требуют возместить расходы после массовых краж, которые сопровождали прошлогодний челлендж в ТикТок. Тогда зло... О, до свидания. Это сразу, ну, в смысле, челлендж, ТикТок, это как раз вот ровно все, все то, что все те слова, которые э, дико актуальны. В России уже продают новую Лада Веста за 1,7 миллионов рублей. Эту новость мы вчера развенчали. А, дальше. Дилеры продали первые москвичи с подогревом сидений и как раз угадали с погодой, если честно. Это вот Угадали вообще и с сезоном, и с временем совсем угадали. Я думаю, что я думаю, что с первым махла. Первые москвичи с системой охлаждения кресел должны будут появиться у нас где-нибудь к январю-февралю Правда же, уважаемые дилеры, к январю-февралю где-то давайте, поставляйте нам с охлаждением Кстати говоря, никто до сих пор мне так и не ответил, почему полупопия охлаждать это важно Греть полупопия важно, вместе с полупопиями греть руль важно, а охлаждать руль не важно Вангую Э -э, огромные-огромные бонусы маркетинговые, рекламные, пиаровские сможет снять тот, кто сделает первым охлаждаемый руль автомобиля, чтобы он становился прохладным. Жека, скажи, пожалуйста, э -э, ты же -э, же руледержательница, как и я. Так, да. Э -э, Скажи, пожалуйста, что э -э, мерзкий, горячий руль, особенно когда на дальняк едешь куда-нибудь, ты ездишь на дальняк? Да, езжу. Вообще меня не беспокоит горячий руль. Алло. Вообще нет. Последнее, что меня беспокоит, так это Извини то, за... что руль теплый. Из... Извини за это самое. Но ты, когда едешь на дальняк и держишь долго руль, то у тебя становится липкая вот это, тебе вытираешь руки от брюки нет. сосед. Да не становится. Да. Да не становится. Конечно, конечно, нет. Ну, потому что он теплый. Я даже летом иногда себе включаю подогрев руля, потому что приятно, когда он тепленький. О, это я не в тот кабинет зашел. Это правда. Я же здесь окно закрываю, Роман. Диагнозом точно. Прости, пожалуйста все отползаешь моторы 735 моторы говорит москва доброе утро очень очень хорошо что вы здесь сейчас я расскажу однажды хемингуэй поспорил что сможет написать очень короткий короткий рассказ который доведет вас до слез В России сотрудница ГИБДД оплачивала штрафы за нарушителей. Теперь бывшему инспектору грозит уголовное дело. Вот и все. А что вы? Чего вы ждете еще? Ботиночек детских, не Сотрудница ГИБДД штрафовала водителей за нарушение ПДД. И сама оплачивала постановление. А... Ей, может, ей, ее просто не ввели в курс дела, не дообучили. Не до, не до и она просто думала, что это так работает. Система. Она как бы необычную схему раскрыли следователи из Амурской области: местный инспектор Оксана Жиревчук ежедневно штрафовала одних и тех же водителей. Чисто случайно оказалось, что это все ее бывшие. Вот. Ну, я не знаю. Нет, это я, извини, так не было. Одних и тех же, ну она же выбирала как-то одних и тех же По по какому принципу? Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф и арамис Вот по какому признаку подбираются, друзья, к примеру У поросенка, так и здесь По какому признаку она подбирала нарушителей При помощи нехитрой схемы нейронной Но только своей собственной нейронной схемы Она пыталась улучшить собственные же показатели После проверки женщину уволили, а также завели на бывшего инспектора уголовное дело. Господи, что там у вас в вашем э, в Амурской области вообще происходит с причинно-следственными связями? В ходе следствия стало известно, что госпожа Оксана практически госпожа, о, госпожа, практически ежедневно выписывала штрафы шестерым автомобилистам за различные нарушения правил дорожного движения. После составления протоколов инспектор оплачивал штрафы со своей банковской карты. М-м-м. Суммарно потратила на махинации 15 500 рублей. Ну, то есть, на- на- в смысле премия, наверное, за выполнение плана больше? Иначе я не понимаю этой эко- экономики процесса. На систематические нарушения ПДД одними и теми же водителями обратили внимание коллеги Жеревчук. Скоты, черствые, сексистские скоты, мужланы неотесанные. Просто надо было девчонку выдавить из этой, безусловно, патриархальной мужланской вонючей ой, ну системы, извините этой, ну такой выдавили, нашли, отыгрались на девчонке. А сами сейчас начинают тех же шестерых штрафовать. Она придумала им идею, подала. Вот и выдавили. Вот так всегда с творческими людьми у нас. Э-э- все. В результате служебной проверки ее уволили из ГИБДД. Бывший инспектор ее обвинили в подлоге, а также злоупотреблении полномочиями. в том, что она придумала гениальную схему. Э-э- обвинили в это. И запретили. Ну, в общем, ой, жесть какая. Да, еще у нас э, праздничная э, прай... Как это называется? Праздничная дата случилась Сейчас, секундочку У меня э, куда-то делись делись сообщения Сообщения? Куда вы делись? Э, сейчас, сейчас я найду А, вот я еще что хотел Чест... Вот Я просто, и, вы, ну простите уж меня Просто я хотел, чтобы это все было по форме правильно сделано а где? Почему? А где форма? А где форма-то? Вот. Сейчас. Happy
2: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
1: Но только там нужно, мистер. Мистер Москвич. Вот это все. Москвичу годик годик. Заводу. Не вообще, а заводу. И по этому поводу, вчера не отчитывались они, они просто сообщали. Всякое было вчера. Директор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин подвел итоги первого года работы предприятия. Глава бренда сообщил, что главными достижениями за минувший год э, стало, ну, я бы сказал, что стало само... Само существование москвича Это главное достижение То, что что завод Не превратился в промзону Не превратился в рекреационную зону Не превратился в жилую застройку В торговую застройку Это с торговым центром а, А остался автопредприятием Это главное достижение Ну, мне так кажется А что думает глава бренда? Главным достижением за минувший год Стали запуск производства новых «Машин методом крупноузловой сборки». Ну, достижение, конечно. Ну, крупноузловая меня немножко... Ну, ладно. А также серийная сборка кроссовера москвич 4 и электрокара «Москвич-3И». «Е». но ну, он называется «Е», но я думаю, читать нужно «И». Ну, ладно, «Е». Тогда «Э» надо, чтобы... «Э» — «Электрика». «Электрика». Электри... «Электрон». «Электрический». При этом в компании не собираются останавливаться на достигнутом. Это очень оптимистично. Очень хорошо. Это очень. было бы странно, если бы он сказал. При этом мы решили остановиться на достигнутом. И все. Нет, он говорит, не, не собирается останавливаться. В ближайшее время Москвич планирует активно расширять собственный модельный ряд. Это тоже хорошо. Было бы странно, если бы Москвич чужой модельный ряд расширял. А так собственный, и это правильно. Дмитрий Пронин отметил высокий интерес покупателей к автомобилям возрожденного бренда. Глава «Москвича» заявил, что на данный момент инженеры э, собрали более... Можно это я сейчас это... Ой, это все очень очень важно. Я в в телеге почитаю, потому что у меня в телеге есть более сублимированная история. Э, и, И здесь инфографика даже есть. Где она? Вот она. Прошел ровно год с момента возра- возрождения, возвращения написано, возвращение москвича в Москву. По, по аналогии возра- возвращения территорий в- на родину. Добро пожаловать Крым на родину, добро пожаловать Донбасс на родину. Вот, э- и это-, это круто. Москвич, возвращение москвича в Москву. А до этого где он был, только хочется спросить. Э-э- ну, э- такая формулировка, я бы сказал. Максим Лексутов. 16 мая 2022 года. После ухода французской компании с российского рынка мэр Москвы Сергей Собянин решил взять автомобильный завод на баланс города. Это позволило сохранить профессиональный трудовой коллектив. Вот это одна из главных, конечно. Побед 2000 сотрудников с большим стажем работы в автомобилестроении. Это круто. А также начать возрождение легендарной отечественной марки. С тех пор развитие москвича не прекращается. На заводе уже собрано более 7000 автомобилей. Можно купить их в 50 Дилерских центрах в 25 городах России. Уверен, впереди у москвича большое будущее. Желаю заводу, дальнейшего развития и процветания. Что еще сделали за год? Смотрите в карточках. И здесь вот карточки приведены. я пойду смотреть. А что ж, сохранили профессиональный трудовой коллектив с большим стажем работы. Запустили сборку автомобилей. А, я и вам буду показывать, что это я только себе. Запустили сборку авто на главной линии конвейера. На заводе собрали 7000 автомобилей. Сейчас производятся две модели автомобилей. Городской кроссовер «Москвич-3» и электромобиль «Москвич-3Е». «Москвич» можно купить в пяти... Это было сказано. Чего опять они повторят? Вот. На заводе уже приступили к локализации. Заменили масла, аксессуары и технические жидкости на отечественные. К концу 23-го, то есть нынешнего года, к началу следующего, хотим начать сварку, окраску на заводе перейти к мелкоузловой сборке. Круто. Динамика реально Головокружительная. Я не шучу сейчас, я не реализирую Завод заключил один из крупнейших в мире контрактов На поставку электромобилей в сервисы такси и каршеринга Две тысячи автомобилей Машины «Москвич» можно увидеть в каршеринге уже сегодня И такси, это правда, уже видел И, и на картинке здесь, вот он стоит И, наконец, на велосипеде загород А это уже другая новость, это нас не интересует На велосипеде загород Окей Пай! Поехали! Офигенная новость! Поехали на велосипеде за город. Э -э Да, но для начала нам нужно выписаться из из клиники, а потом уже ехать. В общем, москвич. С днем рождения! Это, это круто. Вообще все, что делается с москвичем, круто. Чтобы не чтобы говорили злопыхатели, чтобы не вот это вот все, плевать. Не обращая внимания ни на кого, развиваемся и держим заданный курс. Видеть цель, не замечать препятствий, верить в себя, как завещали нам чародины. Дилеры рассказали о продаже первых москвичей в новой дорогой комплектации. Зачем слово «дорогой» здесь использовано? Алло! Жур- журналист по имени Мария В чем здесь дорогой Слово дорогой, сразу, при, сразу коннотация такая А, он дорогой, нафига Просто в новой комплектации, более расширенной Кроссоверы нашли владельцев, Нашли хозяев Господи,
4: моя, моя. ну как можно писать так статьи
1: Нашли владельцев И Ходили, искали владелец где? И нашли Солнце блестит на куполе Капитолия, но не радостно на душе простого американского рабочего. Где Мария? Она выглядит, как, как молодая девушка. Мария, где вы от этих набрались, этих штаб? Нашли хозяев? Ладно. В Москве и Санкт-Петербурге. А, бензиновые, значит, москвичи ДВСные в исполнении «Комфорт» появилась в продаже в середине апреля. Среди отличительных особенностей светодиодная оптика, подогрев сидений, цифровая приборная панель 10-25 дюймов диагональю и камера кругового обзора. Что подтверждает мое заключение, умо заключения что э, нас долгое время вводили за нос, проще говоря, э, над нами проводили эксперимент. А, давай будем продавать им э, копеечную штуку. Ну, то есть, это такая маркетинг. Вот как работает маркетинг. Давайте возьмем что-то что-то более дешевое, чем то, что есть сейчас, но назовем его «экстра». По-моему, даже такой вопрос был в «что, где, когда» про соль. Добавим слово «экстра», припишем несколько качеств этому товару и будем продавать в два раза дороже, хотя оно стоит в два раза дешевле, чем то, что продается сейчас. Но мы будем по отношению к тому, что в два раза дешевле, продавать в два раза дороже, хотя оно в два раза хуже. Ну, не хуже, но проще и дешевле в исполнении. Вот так было с цифровыми приборками. И так остается с цифровыми приборками. Цифровая приборная панель не стоит ничего. Вообще она стоит 2 копейки. 2 цента. Посмотрите, сколько стоят китай, китайские экраны для телефонов, там, для всего. Вообще все это. Это копейки стоит в производстве. Но при этом, а механическая, обычная приборная панель, она вся с механическими деталями, которые каждую в отдельности нужно изготавливать. Стрелочки, э, колодцы, циферблаты, Э, циферки, шестеренки, механизмы подвижки, вот это все, это все нужно изготавливать. Это очень дорого, дороже, чем цифровая. Но при этом цифровая приборка до сих пор у многих производителей идет типа в высокой комплектации, это типа вы за это должны заплатить деньги. В смысле не типа должны заплатить, а должны заплатить за это деньги. Понятно вам? Ну ладно. Э, в начале мая в автосалоны поступило более двух десятков кроссоверов в Москвич-3. Двух десятков – это, ну, не очень много. В комплектации «Комфорт», которая на сегодняшний день самая дорогая у модели. Самая высокая. Зачем опять слово «дорогая»? Нужно называть «самая богатая». Но вот смотрите, я про одну и ту же вещь говорю. Скажите, какая, какая формулировка вызывает у вас желание обладать этой вещью? Желание познакомиться с ней? Более позитивное желание? Это самая дорогая комплектация. Это самая богатая комплектация. Ну? 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 Да зачем, дорогая, это слово писать? Вам что, автоваз денег занес? Мария? Чтобы вы про Москвич писали такое что-то. Помимо вышеперечисленного, за 2 миллиона 250 тысяч предлагается электропривод багажника, боковых зеркал, боковые подушки шторки безопасности, электрорегулировка водительского сиденья, система предупреждения о выезде из полосы движения и возможном лобовом столкновении, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора и вот это вот все, вот это вот все. За жалкие 2 миллиона 250 тысяч, так это еще и без скидок. Я сейчас серьезно говорю. Может, тонны у меня ироничный, но попробуйте найдите что-то такое еще такого размера. Ну, может, и найдете. У вас патриот. Доброе утро, да, слушаю, Доброе утро, Иван, всем доброе утро. Доброе. А вы доброе.
5: знаете, вот я вот как бы вот в эту вот с вами в эту вот линию клянюсь Вот вчера даже не по Москве, у нас тут по Крылатскому, ага. Оказался по Крылатскому.
1: На чем, он, на москвиче?
5: На своем, на своем, на Иланцерске, на своем. Посмотрел, на чем люди ездят, сколько сейчас эти машинки стоят. И я так думаю, что вот этим людям, вот женщина едет на машине, которая далеко за 10 миллионов. Смотрю, еще, еще. это Ну, Крылатска, вот там, где вы любили снимать эти места, представляете? На набережках, да. Я так думаю, что вот этим людям, и те люди, которые вот что-то там делают, им особо вот на среднего покупателя как-то вот до одного места. Вот эти люди есть, у них деньги есть, они даже если не себе, они будут своим дворникам покупать, чтобы они мусор там на предусадных участках на этих машинах возили.
1: Ну ладно, вы уж москвично понизили, да, 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 зачем да, да, мусор? Да. Детей вот, в школу да. можно возить. Ну
5: детей в школу, вот да, для няник, вот да, знаете, да. а средний вот покупатель массовый, да, вот когда, допустим, да. корейцы в свое время, когда заходили сюда, да, они думали о том, что Подешевле и побольше продать А вот сейчас что-то параллельно с китайцами И с дилерами, которые их представляют Вот этого не видно  — А вы имеете в виду, что
1: что у них ценовая другая история? —
5: Конечно, да. — Понимаете, в чем дело? Вот
1: смотрите, давайте на примере. Вот вот сейчас я вам скажу, почему. Как мне кажется. я, Я не скажу, почему. Я скажу, как мне кажется, почему. Потому что корейцы таким образом конкурировали. Конкурировали. Потому что корейцы таким образом вклинивались в рынок с высокой конкуренцией. Поэтому они демпинговали. Поэтому, когда начинались сложные времена с автомобилями, и все начинали задирать цены, корейцы держали, держали, держали цены, держали, держали. И э, таким образом они сами признавались, ну, колуарно, но тем не менее, что мы работаем за долю рынка, не за прибыль сейчас. То есть какое-то время они работали, чтобы отгрызть себе долю рынка, свою долю. А потом уже с этой долей делать, что хочешь. То есть, в простонародье у нас это это звучит так. Сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Перекладываем это в бизнес автомобильный. И сначала ты работаешь на долю рынка, а потом эта доля рынка работает на тебя. Потом делаешь с ней, что хочешь. Лепишь все, делаешь их лояльными, выстраиваешь, а потом уже э, вот это все. Именно поэтому в в новых ресторанах еда хорошая, блюда красивые, соответствуют картинкам в меню. А потом через полгода придешь туда, а там уже все. Все, есть невозможно, выглядит это все как... Ну, и, потому же они наработали типа себе э, аудиторию такую, клиентов своих, и теперь уже клиент не заметит Разницу У них была конкурентная среда, у корейцев. Среди конкурентов корейцев были, например, Volkswagen Group со всеми сеатами э, тогда еще Seat был представлен, Volkswagen, Шкодами. Среди конкурентов были Лексусы, Югуары, Премиум. Вы будете смеяться, но Премиум, ведь Genesis, модель у Hyundai, она уже тогда целилась, или Экус, уже тогда целилась в Премиум, правильно? То есть им приходилось работать зубами, клыками, локтями, выбить себе место. Что, что происходит сейчас с китайцами? Они приходят на пустую зачищенную площадку. Пустую. Где свободные ниши, хочешь вот эту занимай, хочешь вот эту занимай, хочешь вот здесь вот, вот так вот садишься, вот так вот, нога на ногу, вот так вот, и рядом с тобой ближайший твой конкурент находится бог знает где там вообще, и больше того, твой ближайший конкурент, это твой же бренд, твой же, твой же, А мода называется, а ты чери, вот тут по правую руку у тебя твой ближайший конкурент Exit, твой же бренд, а ты чери, а вот тут у тебя Амода находится, а ты Черри, а у тебя Амода вот здесь конкурент. Ну, ну что, с кем сражаться За что? За что сражаться? Поэтому, э, вот именно поэтому и говорят, что конкуренция, конкуренция, она работает в том числе и на клиента, и на, на, на потребителя имеет значение, потому что они между собой борются за вас, за нас, за нас борются. А, а получается ситуация сейчас, когда мы боремся за них. Ну, и естественно, конечно же, вы не видите такой ценовой политики, и вы не видите такой стратегии развития. Пока что? Пока что? Пока рынок не наполнится. Пока не начнется толкание локтями. Пока они хотя бы... То есть сейчас они на рынке ведут себя примерно, как звезды в галактике, которые находятся на колоссальных расстояниях друг от друга, и при столкновении галактик звезды никогда не сталкиваются, потому что очень далеко друг от друга. А вот галактики близко друг к другу находятся. Там у них очень тесно. Тесновато между галактиками. Так вот, пока они находятся как звезды друг от друга, а надо, чтобы как планеты находили, или как, как спутники от планет. Очень близко, тесно должно. Им тесно должно быть. Места не должно хватать. Они должны биться за покупателей. И тогда начнется вот эта битва. Да начнется же ценовая битва. Но это случится, ну, не, не в этом году точно. Моторы. Вот взял каршеринг себе, Ларек Морек пишет. Ну, прикольно. Кто-то покупает э, дачу себе, кто-то. А вы сразу себе каршеринг взяли? Нет, <соцентрология> Джили кулрей. Очень удивлен. Салон супер. Э-э, полтора э, литра турбу реально едет. Кстати говоря, э-э, вам, э-э, вам, злопыхатели, которые, когда я про кулрей рассказывал, я забыл сказать об этом. А зря забыл, потому что вы... Вам, злопыхатели, скажу, что у Джили Кулрей мотор никакие не три цилиндра, а четыре. Чтобы... чтобы... Сейчас я проверю. Но я помню, что четыре. Это вы зря про него говорили, что он он трехцилиндровый. Сейчас, секунду, не уходите, я я посмотрю на всякий случай. Количество цилиндров. Три. А что, это может версия какая-то была? А, так это, это версия у меня была 150 сил, А 170 тоже три. А у кого же четыре? Это у Атласа, наверное, четыре. Да, все, тогда вы не злопыхатели, вы молодцы. А я не молодец. Салон супер. Мотор турбо едет. Ну, кстати, три литра это вообще не проблема. Пойдите и спросите у Даймлера, то есть у мерседес benz А что вы думаете про три литра? Ой, про три цилиндра. Не три литра. Три литра это вообще не проблема. Это про три цилиндра. Но вам расскажут про модели, которые вы хорошо знаете любите, у которых три цилиндра. Э-э, так вот, раньше смотрел на китайцев так себе, а сейчас поменял свое мнение. Ну вот, вот, видите, как хорошо. Вот в чем польза, в чем польза каршеринга. В том, что вы можете знакомиться с автомобилями так, будто бы вы автожурналисты, вы в тест-драйве, и все время что-то новое открывать. Действительно, Кулрей. вот когда вы спросите меня, что брать, если полный привод не принципиален, что брать в, в районе двух миллионов? новые э, сейчас. У меня железно готов ответ. Кулрей. Жили Кулрей. Ну, там, в зависимости от комплектации и все такое. Но точно, совершенно, это, э, это должен быть Кулрей, потому что... Ну, не должен, конечно же. Может быть Кулрей. Потому что э, по сочетанию всего эргономики, того, как едет, того, как рулится, подвеска, все остальное, Кулрей... Э, Просто вот, ну, прям отлично. У меня единственный вопрос только к мультимедиа у него. Ну, не то чтобы единственный, конечно. Сейчас так сказал, прям идеальный автомобиль. Нет, ну, нет. Но в своей ценовой категории, если забыть о том, что это, елки-палки, за 2 миллиона туда цены, все остальное, среди конкурентов, вот так скажем, одноклассников, Кулрей выделяется... И дизайном, и и повадками, и тем, как едет, и качеством исполнения салона, и вообще всем. Нормальный, классный, бодрый, бодрый карапуз-кроссовер. Вот полный привод бы ему еще. Но это уже уже другие деньги тогда сразу будут. А Хавейл Жулион? Вы знаете, с Жулионом мы очень давно не, не виделись, и поэтому я только по памяти могу рассказывать что-то про него. И то, это был один день, мы снимали «Выбор есть», и как раз у нас был э, Жулион с одной стороны, а с другой стороны «Атлас». И «Атлас» мне тогда понравился больше. Более основательная история с «Атласом» была. Жили «Атлас» тоже, кстати. Поэтому Джулион, пока не знаю. Короткий вылет руля, Ники спрашивает. Ники, вы посмотрите на, на, на меня. Вот у меня утром там 189, вечером чуть поменьше. И и я норм себя в нем чувствовал. Ну, то есть у меня не было вопросов с этим. Ведь при выносе руля на себя имеет также значение не, не только вынос руля на себя... Но еще и глубина педального узла. Это я сейчас не ругаюсь, это я так называю. Педальный узел. То есть, когда узел педальный глубокий, были американские автомобили, такие, к примеру, как Шевроле Таха, если вы помните такой. Но не тот, что нынешний. Нынешний уже научился руль на себя от себя делать. А э, некоторые предыдущие поколения Таха, у них педали, наоборот, можно было регулировать, педальный узел. Он в- в- педали отодвигались вглубь туда. Или, или подъезжали к тебе, если этой коротконожка. Вот так и, так и эта история. Так что у Кулрея, кстати говоря, руль на себя от себя в нем берется. Но то, что короткий, не знаю, мне было нормально. 189... Ну как 189 может быть давление? Конечно нет. Это вес. Э-э- Спасибо большое, Маугли. Давление двумя параметрами обозначается всегда, а не одним. Это рост. И, и когда глубина педального узла, еще раз, это не ругательство, нормальная, то даже при не очень э, серьезном выносе руля все нормально. В общем, все. Видите, мы прожгли два часа. Я надеюсь, что у вас после вкуса этого самого, самого останется нормально. Потому что, Жека, Жека, а... ты вообще Бэтмен. Да. Факт. Кто тебе нравится больше, Бэтмен или Женщина-кошка?
0: Женщина-кошка, конечно Ты вообще
1: Бэтмен-Женщина-кошка Вот, я так и думала Потому что завтра Женька здесь, а я по телефону Ну, в общем, подробности будут Давайте, держитесь там И будьте здоровы Моторы